1: Tijdens de kerstvakantie presenteren onze redactiechefs hun favoriete aflevering van afgelopen jaar. Vandaag Guus Valk, chef van de politieke redactie.
0: Het afgelopen jaar was dé grote politieke gebeurtenis... de parlementaire enquête over de Groninger gaswinning. Dat is echt duidelijk. En de weken die die enquête duurde... dus september, oktober van het afgelopen jaar... hebben Mark Middel, correspondent in Noord-Nederland... en Claudia Kammer, de plaatsvangend chef van de Haagse redactie... eigenlijk onafgebroken op die tribune gezeten... en gevolgd wat daar in die parlementaire enquête gezegd werd. En dat was al onthullend genoeg op zichzelf. Maar wat zij ook heel goed registreerden en ook goed opschreven... is... Wat die enquête deed met het gevoel in Groningen. Want de Groningers viel het op dat die parlementaire enquête al snel heel erg haags werd. Het ging over welke politicus wie had bedrogen en waarom. Wie er ergens uh, uh, iets was vergeten, wie een fout had gemaakt, et cetera. Maar de Groningers zelf dan. Ging het nog wel voldoende over hun belangen, over hun verhaal en over hun leed. Nou, daar gaat deze podcast over. Ik vind dat Mark Middel dat uh, heel goed nog eens een keer aan het einde van de laatste... Uh, verhoorsessies nog een keer goed verteld.
1: Vanuit het Tweede Kamergebouw in Den Haag het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In Den Haag vond de afgelopen weken de parlementaire enquête plaats over de gaswinning in Groningen. Duizenden Groningers leven al jaren in onzekerheid over de veiligheid van hun huizen... vanwege de vele aardbevingen die nog altijd plaatsvinden... Correspondent Mark Middel was overal bij en maakte balans op. Wat is er boven tafel gekomen? En wat heeft Groningen eraan?
2: De afgelopen zeven weken heb ik samen met mijn collega Claudia Kammer... de parlementaire enquête naar de Groningse gaswinning gevolgd. We zaten daar dagelijks, uh, moesten we naar Den Haag... in een apart gebouw tegenover de oude Tweede Kamer aan het plein. En uh, daar zaten we op de perstribune in hele slechte stoelen. Uh, De eerste twee weken was er ook helemaal geen koffie, uh, geen lunch. Is er ook nooit meer gekomen trouwens. En er waren dagelijks zo'n twee tot drie verhoren... En elk verhoorde moet je bedenken. Nou, sommigen duren anderhalf uur, maar dat is wel het minimale. Maar sommigen ook met Erik Wiebes bijvoorbeeld zes uur lang. En dan moet je heel goed opletten. Want er kan op elk moment iets heel interessants gezegd worden. Dus we waren echt super geconcentreerd. Sloten koffies aan het drinken. En de hele dag daar aan het zitten. En stukken aan schrijven voor de krant. Blogs aan het bijhouden. Want in ieder geval voor Groningen is dit een van de grootste politieke gebeurtenissen in de geschiedenis.
1: Ja, want Mark, jij bent onze correspondent in Noord-Nederland, in Groningen. En hebt dat hele Groningse dossier dus vooral de afgelopen jaren vanuit Groningen gevolgd.
2: Ja, en de, de grap is, de eerste dag van mijn correspondentschap... kregen wij een pushmelding binnen op de redactie... parlementaire enquête naar gaswinning aangekondigd. Dat was mijn eerste dag. Nou, Nu zijn we bijna drieënhalf jaar verder. En uh, nu was het dus zover de afgelopen zeven weken...
1: Ja, en kun je als meenemen naar het begin? Jij stapte in de trein, Groningen, Den Haag. Uh, Je ging daar zitten, uh, met toen nog geen koffie. Wat, Wat markeert of wat tekent eigenlijk die eerste verhoren die er plaatsvonden...
2: Nou, de eerste dag waren vooral de bewoners aan, uh, aan zet. En um, dat is wel een belangrijke, want de parlementaire enquêtecommissie wilde niet dat er alleen maar gesproken werd over Groningen, maar dat er ook gesproken werd door Groningers. Uh, om dus het verhaal van wat er nou in die regio gebeurt en wat er met die bewoners gebeurt, om het ook goed over te brengen naar de rest van Nederland. Mm. En de eerste verhoren uh, raakte iedereen wel op de tribune... en ook uh, zichtbaar uh, de, de commissieleden. Want nou, bijvoorbeeld Zeibrand Nijhof, dat is een paardenboer... Uh, al 81, die kwam aan het woord. En hij heeft jarenlang geen erkenning gekregen... voor de schade aan zijn boerderij.
0: Ik heb na die tijd ook vaak gezegd... ik hoop dat er nog een beving van 6 komt. Dat die scoresteen naar mijn leden klettert... want die stond helemaal scheef. Ik hoop dat die naar mijn leden klettert. Dat ik s'nachts op bed lig. Dat valt die dwars door het plafond en lig ik eronder. Is er tenminste een doel gevallen... In Den Haag is een keer wakker.
2: Dus zo'n paardenboer daar nou, dat druipt echt de wanhoop vanaf. Maar je had ook hele persoonlijke verhalen over wat het deed met mensen en hun gezin. Dus je had een mevrouw, Vrouwke Postma Dornbos, bewoner van Schildwolde. En al haar vrije tijd besteedde ze samen met haar man aan het oplossen van de schade. Dus ze moest bellen, mailen met allerlei verschillende instanties. En dat duurde jarenlang. En zij kreeg uiteindelijk hartproblemen. Uh, haar man die raakte overspannen. Maar was er helemaal niet omdat gedachten waren hij drie kinderen. Uh, onze jongste zoon is zwaar depressief geworden.
1: Maar ik had dat helemaal niet gezien. Want hij deed zijn ding. Hij ging naar school, kwam weer terug. Was s nachts bang. Uh, kon niet bij ons terecht. En als je dat dan later merkt en ziet. Dan denk je, ik heb gewoon gefaald als moeder. Ik heb geknokt voor dat huis. Ik had voor mijn kind moeten knokken. Ja, Ja, dat dat voel je wel. Dat voel je wel, ja. Uh, Dat zijn natuurlijk eigenlijk de verhalen waar het om draait. En tegelijkertijd was die enquête bedoeld om meer te weten te komen over de besluitvorming achter de schermen. Om te kijken wat er allemaal gebeurde en wat er niet gebeurde. Welke mensen kwamen daarvoor aan bod? Wie, Wie spraken er tijdens die verhoren?
2: Nou, je hebt heel veel verschillende groepen gehad. Je hebt uh, wetenschappers gehad. Die onderzoeken deden al jaren geleden naar uh, hoe de aardbeving nou werkt in Groningen. Er zijn uh, vertegenwoordigers van de oliebedrijven. Dus je hebt de Nederlandse aardboliemaatschappij die het gas wint in Groningen. Uh, maar ook Shell en ExxonMobil. Dat zijn de moederbedrijven van de NAM. Uh, je had regionale bestuurders, uh, kamerleden, uh, ministers. Uh, en vooral bij de verhoren van de topambtenaren zat ik op het puntje van mijn stoel. Want toen kwamen de grote onthullingen.
1: Ja, Mark, hier wil ik heel graag meer over horen. Je zegt onthullingen, echt, hè? nieuwe dingen in dat hele dossier. Als we nou even terugkijken op die zeven weken... en een beetje de rode lijnen destilleren, wat heb je nou geleerd?
2: Eigenlijk kunnen we spreken van drie onthullingen. Een van de interessantste onthullingen, vind ik, was dat... Uh, je had die bevingenhuizing in, in 2012, in augustus 2012. En tot die tijd was eigenlijk... De wetenschap die er dan toen was, was erover eens dat er nooit een zwaardere beving dan 3,9 zou komen. Wat betekent dat er wel schade zou zijn aan huizen, maar het was geen veiligheidsissue. Dus mensen zouden geen overlijdensrisico hebben. Maar wat bleek nou uit de parlementaire enquête is dat na Huizingen de toezichthouder, staat voor zich op de mijnen, al onderzoek is gaan doen naar hoe het nou precies werkt met die aardbeving. En zij kwamen tot een hele andere conclusie. Namelijk, de bevingen konden veel zwaarder worden... wat betekent dat er ook dus een risico was voor de veiligheid van de bewoners. Dat rapport lag op de tafel van topambtenaar Mark Dieriks van
0: Economische Zaken. Eind oktober. U krijgt dan wederom een memo van de coördinator Mijnbouw... en ik verzoek u de twee gele passages even voor te lezen. Daar staat... uh... Samengevat kan voor het Groningenveld gesteld worden, op basis van de gegevens tot nu toe, is het waarschijnlijk dat de maximale magnitude die in Groningen kan optreden boven de 4,6 ligt. Een hogere waarde kan niet worden uitgesloten.
2: Maar hij heeft het nooit laten zien aan zijn minister.
1: Hij heeft het nooit laten zien aan zijn minister, de hoogst verantwoordelijke, de politieke baas van het ministerie en daarmee verantwoordelijk voor het gasdossier. Hoe kan dit soort heel belangrijke, echt cruciale informatie zelfs, niet bij de minister belanden.
2: Nou, en dat, dat is iets wat we meer hebben gezien tijdens deze verhoren, is dat de topambtenaren best wel veel macht hadden in dit dossier. Dus wat je merkte, is dat die topambtenaren zich ook een soort van regeringsvertegenwoordigers voelden. Dus uh, zij namen ook besluiten buiten de minister om. En achteraf gezien is dat best wel raar.
1: En is ook echt vast te stellen dat dit soort informatie de minister nooit bereikte. Of kwam het eigenlijk ook wel goed uit. Ik bedoel, dat, dat kan natuurlijk ook een strategie zijn.
2: Nou, als we het over dat rapport hebben waar ik het net over had... van de staatstoezicht op de mijnen... dan werd op een gegeven moment wel duidelijk... ook bij de hoogste baas van de staatstoezicht, namelijk Jan de Jong... dat daar niks mee gedaan werd. Dus hij is ook zelf toen naar de minister gestapt... en heeft gezegd van ja, beste minister... er moet hier nu echt iets gaan gebeuren.
0: En uh, hoe reageerde de minister? De minister zei, meneer de Jong, dit is groot bier... Dit kon wel eens de agenda gaan bepalen voor het hele komende jaar. En het is duidelijk dat ik hier met de top van de coalitie over moet spreken. En ik ga ervan uit dat wat hier nu besproken is, dat het voorlopig even onder ons blijft. Dus hij had voor uw gevoel heel goed door wat de betekenis was van de bevindingen uit uw onderzoek. Uh,
2: Henk Kamp kon zich niet zo heel goed herinneren dat hij dat gezegd had. Nou toch... Vrij ongeloofwaardig voor een man die bekend staat om zijn uh, grote dossierkennis en, en zeer goede geheugen over het algemeen. Um, dus dan kom je ook weer soort van ja, in een mist waarvan waar wij als journalist ook niet precies weten van hoe is het nou allemaal exact gegaan. Maar zeker is er aan de bel getrokken, maar dan is er niet nog een bel waar je dan weer aan kan trekken. Dus op een gegeven moment heb je je plicht vervuld en houdt het misschien ook wel op.
1: En waren er nog meer van dit soort nieuwe dingen die naar voren kwamen toen jij daar zat te luisteren op de tribune?
2: Nou, wat veel Groningers altijd al vermoed hebben is dat geld een belangrijkere rol speelt dan hun veiligheid. En of het een belangrijkere rol is, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik durf wel te zeggen dat duidelijk is geworden dat veiligheid alleen nooit een rol heeft gespeeld en dat geld ook heel erg belangrijk was. Bijvoorbeeld bij het historische besluit van minister Erik Wiebes om in 2018 de gaskraan in de toekomst te gaan dichtdraaien. Hij zegt dat het is vanwege de veiligheid en dat de veiligheid het allerbelangrijkste was. Maar hij moest, zijn collega's in de ministerraad moest hij ook overtuigen. En daarvoor, zei zijn ambtenaar Sander Gaastra, had hij ook een financiële overweging nodig.
0: Ja, want hij had denk ik ook wel terecht, het besef, met alleen een verhaal over de veiligheid van de Groningers, kom ik er niet. En vandaar daar ook de druk op kunnen we niet uitrekenen. Of versneld naar nul, misschien ook wel een financiële plus oplevert. Omdat je dan minder, ja, minder schade en minder versterkingskosten hebt.
2: Dus hij maakte eigenlijk een soort van kosten-baten-analyse. Van ja, doorgaan betekent zoveel miljard. Stoppen, dat betekent dus minder. Dus misschien is het wel slim om die gaskraan dicht te draaien.
1: En zeg je daarmee eigenlijk dat het besluit om de gaskraan dicht te draaien een besluit dat, door, dat werd genomen door Erik Wiebes dat dat. Ja, ook in het financiële belang van Nederland was.
2: Ja, zeker. Het, je moet het zeker als een historisch besluit zien. Maar voor zijn besluit hadden heel veel mensen gehoord dat hun huis onveilig was. En Wiebes heeft toen die hele versterkingsoperatie een tijd lang stilgezet... en gezegd van nou, ik moet dat nog even opnieuw berekenen. En dat heeft voor heel veel frustratie gezorgd in het gebied. Dat mensen dus hoorden, uw huis is onveilig. En als ze dan een paar maanden later horen, nou, we gaan het nog eens een keer opnieuw bekijken. Ja, en wat je de afgelopen jaren overal hebt gezien en gelezen en gehoord is... We moeten in Groningen de bewoner centraal stellen. En dat is een, eigenlijk een holle frase die uh, Suzanne Top, secretaris van het Groningen Gasberaad, dat is een maatschappelijke organisatie, niet meer kan horen.
1: Het is zo beeldvorming steeds geweest. Het is steeds zo symboolpolitiek geweest. Ja, ik word er ook echt zo verdrietig van. Ik denk, het klinkt allemaal zo prachtig, maar ik kan het niet meer horen. Ik kan het gewoon niet meer horen. Ja, en als we het hebben over financiële belangen... hebben we het uh, over ambtenaren, over de politici... maar ook zeker natuurlijk over de oliebedrijven... die verantwoordelijk waren voor het oppompen van het gas. Wat heb je daarover geleerd?
2: Nou, we wisten altijd al dat hun invloed best wel groot was... Maar we hebben nu via kleine onthullingen... die eigenlijk best wel veel zeggen over het hele verhaal... toch wel ontdekt dat hun invloed misschien nog groter was dan we dachten. Zo was er bijvoorbeeld uh, tijdens het sollicitatiegesprek van Harry van der Meijden... die uiteindelijk inspecteur-generaal werd van de toezichthouder... het staatstoezicht op de mijnen... zat een vertegenwoordiger van de olie- en gassector. Terwijl hij juist uh, toezicht moest houden op die gassector. Dus dat is eigenlijk best wel raar.
1: Ja, dat is niet onafhankelijk sowieso.
2: Nee, en zo, zou, zo waren er meer details. Dus Hardy van der Meijer vertelde ook dat hij in 2016... toen moest hij een advies geven aan minister Henk Kamp... Uh, over de hoogte van de gaswinning en de veiligheid in Groningen... dat toen hij daar in Den Haag in het ministerie aankwam... aan tafel ook opeens de directeuren van Shell, ExxonMobil en de NAM zaten.
0: Ik kan me alleen maar herinneren dat ik me totaal overrompeld voelde... Want daar hoorde de NAM, laat staan haar aandeelhouders, gewoon niet bij. Kunt u aangeven
2: wat werd er gezegd door de NAM, maar ook door de vertegenwoordigers van Shell en Esson?
0: Ik kan me die details niet meer herinneren, anders dan dat het onaangenaam was. En mij is toegebeten de en na afloop door de directeur van de NAM. Je, wil, je bent alleen maar tevreden als de productie nul is.
2: En hij heeft dat ervaren als een heel intimiderende opmerking.
1: Ja, Dus eigenlijk zat de rol en de invloed van die olie- en gasbedrijven... was veel meer verweven met die politieke top... dan altijd publiekelijk is geweest in ieder geval.
2: Ja, dat is wel iets wat we in deze verhoren hebben gehoord.
1: En ja, we zijn nu zeven weken verder. Uh, De parlementaire enquête is nu voor dit deel afgesloten. Is er al iets te zeggen over... waar dit allemaal toe gaat leiden nu? Wat wordt er nu gedaan met alle... nieuwe informatie die boven tafel... is
2: gekomen? Nou, wat ten eerste de parlementaire enquêtecommissie wil... is het hele verhaal reconstrueren. Dus wat is er precies op welk moment... gebeurd en wie zat er aan de knoppen? Dus eigenlijk gewoon een complete geschiedschrijving. En daarvoor... Moet je ook voorstellen, het waren niet alleen maar deze verhoren die daar een bijdrage aan leveren. Ze hebben ook honderdduizenden documenten gevorderd. Uh, er zit een heel ambtenarenapparaat achter die commissie. Uh, er zijn ook verhoren geweest die besloten zijn geweest voor deze openbare verhoren. Dus zoveel informatie is er waar ik uh, helaas nu nog niks van af weet. Maar je zegt nu nog niet? Nu nog niet, want in februari dan komen ze met een eindrapport. En daarin zullen ze dus conclusies trekken over wat er is gebeurd in Groningen. En wat ze graag willen bereiken is dat er ook lessen geleerd worden voor de toekomst. Maar ook, wat kunnen we nu nog voor Groningen doen?
1: Ja, want uiteindelijk gaat het om Groningen en de Groningers. Heb jij een idee hoe Groningen dit beleefd heeft? Hoe hebben zij gekeken naar al deze verhoren?
2: Nou, ik ben, tijdens de verhoren op de Vrije Dagen ben ik ook heel vaak weer in, in Groningen geweest. Om te horen wat zich daar afspeelt. En je merkt toch dat het heel verschillend is. Dus sommige mensen die volgen, die verhoren echt op de voet. Zelfs na hun werk nog, dat ze alle verhoren gaan terugluisteren van die dag. Uh, en andere mensen die denken van ja, uh, de problemen die worden toch niet opgelost door die verhalen daar in Den Haag. Zorgen ervoor dat nu mijn huis nu versterkt wordt en dat de schade nu opgelost wordt. En je zag twee weken geleden weer in het weekend dat er s'nachts een zeer zware beving was in Wirdum van 3.1. Dus de problemen zijn er nu nog steeds en het is nog steeds acuut. En het is nog steeds niet verholpen.
1: En hebben Groningers, om het even te algemeeniseren... misschien wel meer vertrouwen nu gekregen... dat er naar hun problemen wordt geluisterd?
2: Nou, wat je zag vooraf aan deze enquête... was dat er een hele grote hoop was vanuit Groningen... dat de afstand met de rest van Nederland verkleind zou worden. Dus dat de mensen in de rest van Nederland zouden begrijpen... wat zich daar afspeelt. Want ik moet je ook eerlijk bekennen... ook voor mij als journalist is het soms best wel moeilijk om... te vertellen wat zich daar afspeelt... omdat je eigenlijk moet je het hebben gezien en gevoeld... om echt te weten wat, het, wat de aardbevingen met je doen... en wat schade is aan huizen met je doen... en dat het probleem niet per se die scheur in die muur is... maar dat het probleem is dat het niet verholpen wordt... en dat je van het kastje naar de muur gestuurd wordt... en niet voor een paar maanden, maar soms voor een paar jaar. En hoe dan sociale onders daar ontstaat... omdat de ene bewoner zijn huis wel snel versterkt krijgt... en de andere die nog een jaar op moet wachten... of misschien wel helemaal niet krijgt... terwijl je in hetzelfde gebied woont... En ook bijvoorbeeld dat er nu een hele generatie opgegroeid is alleen maar met bevingen. Je had ook geestelijk verzorger Melissa Dallas die daarvoor waarschuwde van jongens, onze jeugd, die luistert bijvoorbeeld niet meer naar autoriteit.
1: Omdat dat de groep mensen is die thuis hoort dat beloftes niet worden nagekomen en dus het vertrouwen kwijtraken in alles om zich heen. Niet meer gaan stemmen bijvoorbeeld omdat het toch geen zin heeft. Of niet meer luisteren naar de schooldirecteur of de juf of de meester. Want dat is ook autoriteit. En autoriteit is onbetrouwbaar.
2: En daar maak ik me zorgen over. En dan zie je dus in deze afgelopen weken... dat die verhoren plaatsvinden in Den Haag. En dat je dus hoopt uh, dat de kloof dan... tussen Groningen en de rest van Nederland uh, verlaagt of kleiner wordt. Maar ondertussen is er natuurlijk een enorme vraag naar gas... door de Russische invasie in Oekraïne.
1: Ja, dat is eigenlijk heel... Wrang, dat uh, met dit in het achterhoofd, dat een hele generatie zo opgroeit. En nu wordt er tegelijkertijd toch weer gesproken over het misschien openzetten van die gaskraan. Omdat, nou ja, vanwege de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne... uh, gas zo ontzettend duur is om van elders te halen.
2: Ja, dat is een pleidooi dat je heel veel hoort nu. En ook vanuit uh, opinieartikelen, vanuit uh, experts. Alleen, er wordt heel gemakkelijk gezegd... Uh, we moeten die mensen in Groningen even compenseren met het gas... dat we dan extra winnen uit Groningen. Want dat levert toch zakken met geld op en dat sturen we dan naar Groningen. Of we moeten al die huizen even snel uh, versterken. Maar de afgelopen tien jaar is gebleken dat het allemaal niet zo makkelijk is. En zolang de bevingen blijven, dan blijven de schades komen aan huizen. Um, dus ja, er zijn ook hele pessimistische stemmen in Groningen. Bijvoorbeeld de oud-voorzitter van de Groninger Bodembeweging... die opkomt voor de belangen van de bewoners, Jelle van der Knoop. Die zegt van... Ja, dit gaat gewoon niet meer goed komen. Dit komt niet meer tot een goed einde. Er zijn dus mensen
0: die worden pas over 15 jaar versterkt. Nou, wat moeten die in tussentijd gaan doen met hun huis? Dat wil toch niet?
1: Um, en Mark, na zeven weken in Den Haag te hebben vertoefd... en op, vanaf de publieke tribune al die verhoren te hebben gehoord... ga jij weer terug naar Groningen. Jouw standplaats voor de krant, maar ook de plek waar je vandaan komt. En het is misschien een beetje een onjournalistieke vraag om zo te stellen... maar ik ben toch wel heel erg benieuwd met welk gevoel keer jij nou terug.
2: Nou, de vraag waar ik zelf heel erg mee zit de afgelopen weken... is of de verwachting van deze parlementaire enquête wel uitgekomen is... En ja, ik ben natuurlijk ook een beetje moe... na al deze zeven weken verhoren. Maar ik ben ook wel een beetje gefrustreerd hierover. Dat ik toch wel denk van... uh, ja, ik weet niet of dat gelukt is. Of of de rest van Nederland nu echt begrijpt... wat zich in Groningen afspeelt. En dat het niet gaat om alleen uh, huizen... die wat scheuren en schade hebben. Maar dat het echt gaat om mensen hun thuis, zoals heel vaak werd gezegd tijdens de verhoren: dat het gaat om mensen hun levens. En dat die levens ingrijpend zijn veranderd de afgelopen jaren... door de problemen met de gaswinning. Dankjewel, Mark. Jullie bedankt.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was een herhaling van 27 oktober 2022... En is gemaakt door Esme Dirks en Gal Tsadokhai. Dit was vandaag. Morgen weer een chef die zijn favoriete aflevering van dit jaar kiest. Vanaf 2 januari is vandaag weer terug met nieuwe afleveringen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten?
0: Ga naar carbonequity.com Carbon Equity. Do good by investing better.